0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ojione, o seu host. E no final, o Momonga só queria ser feliz, cara. Olha só.
1: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Dude. E esse é o começo do fim.
0: Olha, meu Deus, eu acho que termina assim, né?
1: Literalmente, literalmente, começa termina com, termina assim, com essa frase, cara. esse é o
0: começo do fim. Sim, cara, foi escrito em português, inclusive, né, cara, os japoneses botaram, não, tô brincando, mas escreveram em inglês e ficou muito legal, cara, porque parece o quê? que que será? Seria um prequel até agora? Do não, 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 não. Aí, tá, aí tu já tá pelando, né, prequel não. <risos> ah, sim, eu sei, eu tô, eu tô brincando, eu tô brincando. Estamos aqui hoje, então, para conversar sobre a quarta temporada de Overlord. A gente sabe que, bom, é, não muitas pessoas assistem animes até a sua quarta temporada, mas eu e o somos muito fãs dessa eu série, a gente já tem um episódio né? antigo, né? A gente tem um... Eu não faço nem ideia, Dude, de quando que é o, Eu não, o cast cara, de Overlord. Eu vou, dizer, eu vou
1: dizer que é uns dois anos atrás, porque eu lembro que quando começou a Cúpula... A gente tinha feito uma notícia, a quarta temporada de Overlord foi anunciada. E acho que essa foi a temporada mais adiada de todos os tempos. Cara, essa demorou. eles anunciaram essa terceira temporada há um bilhão de anos e só veio agora, tá ligado? Mano, é <risos> A imoral, gente chegou a fazer mano.
0: até piadinha, lembra? Sim, tipo, a mano. gente fez, fez aposta. Ah, não, porque e agora eu acho que, que quem ganhou a aposta fui eu, né? Porque a, a, o oh! anime veio... Ah, ah não, eu lembro muito bem. Eu, muito, eu lembro muito bem, senhor Dude, não, que foi assim. Não, ó. Vem, não vem meter ah, essa, não. A contagem regressiva lá no site do Overlord estava rolando. E eu falei, Dude, eles vão anunciar uma nova temporada. E tu falou, nem a pau. E eu falei, eles vão anunciar, só que eles anunciaram. Aí eles não cumpriram. <risos> ele, Não, vai ser pra não sei quando. Aí adiaram. Adiaram E ficou pra agora, né Agora, sei lá Julho, julho, né em Julho de 2022 Julho de 2022 Era pra pois. ter saído em 2021 Se eu não me engano É Esse anime, cara Então Na verdade acho que A terceira temporada até antes, né, que é A terceira temporada O que? Acho que eu não acho Não, a terceira que... a, a quarta temporada é de julho não, 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 não Era pra ter saído até antes De 2021 eu acho. Ah, ok Sim, eu concordo Eu acho que, eu acho que sim Porque a terceira temporada do, É de 2018, cara Sim 2018, a cara, terceira temporada. E, e sabe o que é o foda? E a é... segunda também é de 2018. Olha só, olha o ritmo. A segunda também é de 2018. E a primeira, 2015. Então teve três anos pra segunda e a terceira e agora quatro pra quarta, cara. Não, o foda é que,
1: é que assim, quando tu anuncia uma temporada e tu não cumpre as expectativas com questão do tempo, meio que tu tira um pouco do hype da parada, né, mas... Uhum. Mas, mas eu diria mas até que... Mas você acha que o Overlord surfeu
0: um pouco com isso, surfeu cara? Tu nada,
1: tu mano, bom demais, bom demais,
0: ah.
1: velho <risos> Bom demais, ah.
0: mano, não tem como ah, Vamos conversar, vamos conversar que eu acho que eu vou surpreender o meu querido amigo Nude com a minha opinião hoje ah. é, Talvez o, o Cash não saia daqui muito em lateral não é tão comum já. Ah, não, mas é fácil de convencer. É
1: fácil de convencer. Mas vamos é.
0: ver, vamos ver. E, bom, só antes de entrar no episódio, gente, eu queria deixar bem claro que esse podcast ele vai ter spoiler, muito provavelmente. Até porque, pô, é um cast de quarta temporada. Então, Nossa, cara, mãe. se você viu a primeira, você viu a segunda, você se viu a terceira, cara, vai ver a quarta. Foda-se. E depois tu volta aqui pra ouvir, pelo amor de Deus. Tu vai assistir a quarta, é fato. Já viu três temporadas, né? Então, cara. Vai lá, ouve, porque a gente não quer ficar se prendendo muito a spoilers aqui, até porque, pelo jeito, o Dudy vai ter que querer me convencer de algumas ah, coisas aqui, talvez ele tenha que trazer alguns argumentos, vamos ver. Então, cara, cash com spoilers, tá, gente? Fiquem ligados aí. Mas, cara, todo, todo fã de Overlord é muito bem-vindo, todo não-fã também é muito bem-vindo, tá? Fiquem. Não com existem
1: não-fãs, velho. Ou você Sim. é fã, ou você é, tá ligado? Boa, é verdade. Ou porque, é ou não não, é. É, não. agora eu vou justificar aqui, é. aqui, vou justificar aqui. Porque se hum. tu chega na quarta temporada e ainda falando que não gosta de Overlord, é tá um psicopata, né?
0: Pô, oh, mas tem uns malucos que vê o One Piece até o episódio 400 e falam Uh, mas eu dropei porque eu não tava gostando muito. Sei, mas tu viu 400 episódios e tu não gostou? Ah, velho, Vai mas Vai tomar é... no cu. Mas é porque é a questão da, do cansaço, né, mano? Quando é uma dosagem ah, não, um pouco cara. menor. Não, a... tudo bem. Tu cansar, ok, mas não tem como dizer que tu não gostou, tá de sacanagem. Tu viu 400 episódios, velho.
1: É, ah, o, meu, o meu amigo Chico tá vendo One Piece, só que ele parou porque, mano, não tem tempo, né? Ele não fala que, ah, eu não gosto de One Piece, ele diz, bah, mano,
0: quando eu tiver mais tempo, eu paro pra assistir, porque eu não quero parar pra assistir um episódio, tá ligado? Perfeito, eu acho que faz total sentido, eu acho que faz total sentido. Eu acho que animes com quatro temporadas como Overlord, hoje em dia, cara, no mundo imediatista que a gente tá vivendo, eu acho que tem gente que não começa, tá? Porque tem quatro temporadas... Tu acha que não, Dude? O que, que que tu pensa sobre isso? Cara, se tu tiver um amigo bem insistente... Se tu tiver um amigo bem insistente...
1: <risos> tipo, aquele xarope chato que fica dizendo... Ô, oh, assiste aí, mano. Ô, oh, assiste aí é muito bom, velho. Assiste aí pra nós escutar junto lá o episódio da cúpula que eles de Overlord, mano. Eu acho que sim, que cara. Um bom motivo. Mas querendo ou não, cara, todo cara que é fã de Overlord e, e... consegue ressaltar bem as qualidades que o anime tem, velho. Eu acho que não tem outra, velho. Porque querendo ou não, ele sempre é um anime... Tudo bem, é um anime bem genérico, com a, com a temática bem genérica. Que se tu ler a sinopse... Tu não vai querer assistir porque tu já leu Assassin's Creed já em 200 lugares. Pior que é verdade. Mas, é verdade. mano, o diferencial tá em toda a experiência que tu tem com tudo que envolve essa história principal, tá ligado? Eu acho que é uma história genérica, só que não no mundo genérico,
0: sabe? Boa, boa. Eu acho que o jeito de contar não é genérico também, né? Também, eu, eu, também. Inclusive, a gente aprofundou muito esse papo sobre a narrativa de Overlord, pontos fortes, lá no nosso outro episódio, vai estar tá nos cards aí, tá, gente? Então vocês podem lá dar uma ouvida. Acho que a gente gravou até foi com o Patrick, ele trouxe várias informações da Light Novel, porque ele leu também a Light Novel, então foi um papo bem nerdão, assim, pra quem gosta de, de RPG e coisa assim, e anime tem essa temática e tal, então a gente gosta pra caralho, então foi bem legal dar uma ouvida lá. E eu queria aproveitar pra convidar você, ouvinte, que tá aqui ouvindo, seja lá por low por onde, né? Se tá ouvindo no próprio YouTube, não sei quando, em 2050. E você, 2050. eu não sei se 2050 a gente vai estar aqui ainda, né? Imagina 2050,
1: live. eu e tu fazendo live, tá ligado? Caralho, Caraca, já pensou? Imitando a, faz...
0: a voz das menininhas, igual a gente fez aquela vez? Não, não, não daí, Caralho, aquela lá, vez né? foi épica, hein? O que, né? que, que a gente jogou, como é que é o nome? É... Não, é, não Doki sei Doki. o que, Literature Club... Doki Doki, Doki, Doki Liter... é. Literature Club. Meu Deus do céu. Clube de é, literatura. Complicado. Cara, jogo bizarro, tá? Mas enfim, a gente fez em live essa porra. E falando em live, cara, toda quarta-feira... Às oito e meia da noite a gente tá gravando esse episódio e a gente troca ideia com vocês né? enquanto grava o episódio é, e esse episódio fica salvo, a gente fica salvo no YouTube e vai pro Spotify, então se você ouve no Spotify mas quer participar ao vivo da live igual o, o Bruno Cavalcante que tá aqui Inclusive, somando pra discussão, falou que pensar que a Madhouse segurou o anime até agora. É curioso porque a Madhouse, no passado, principalmente nos tempos de ouro dela, tinha uma fama 2010, aqui do fandom né, de anime que ela não fazia segunda temporada de nada. Né? Ela é só fazia a primeira Essa temporada. É e ela nunca fazia a segunda. Quando ela fazia a segunda, tu já ficava, caralho. Aí ela fez a terceira, tu ficou, meu Deus, eles botaram muita fé nesse anime. E agora fez a quarta de Overlord, né, cara? Então realmente chama atenção, chama atenção. Tanto eu que quatro eles fizeram isso. Eu né? acho que nunca um Isekai foi tão longe, né?
1: Dá pra dizer. <risos>
0: tem poucos cara tem, tem poucos e secais com quatro temporadas quatro tem um dungeon ideal e, IDI, e aí, eu né, acho que, que é, assim é quatro que é temporadas
1: recente. e não tipo não se auto tanto quanto os outros sabe verdade porque os outros CKs geralmente falha bem pouco os outros secais geralmente o que, que acontece é repetição de construção de história é sempre reutilizando ganchos é, muito fracos em questão de plot é, não entregando vilões ou, ou tipo ou embates que realmente tragam consequências pra história, porque parece que é uma side quest, tu vai lá, tem um arco e volta, tipo um Konosuba, mas Konosuba é bom, né, porque é comédia. Então, tipo, acontece toda a treta e volta pra onde tava, pra guilda lá dos aventureiros uhum. e vamos para a Sim. próxima aventura,
0: né. Exatamente, e fora que muitas vezes a gente vê no, nos ICKs, né o mesmo ponto de vista E por isso que ele se tornou genérico, né? Que é o herói, é o cara que é super poderoso, aquela coisa toda Por isso que em Overlord, apesar de a gente acompanhar a história de um cara super poderoso Na verdade não é um cara que ele vai ficando poderoso Ele já é super ultra super foda E Sim. na verdade ele é como se fosse uma contraparte, um antagonista daquele mundo, né? Que na verdade na visão dele ele é o protagonista e ele é como se fosse um herói, né? Mas, na visão de muita gente daquele mundo, ele é um vilão, né? Sim. Então, ele é um cara tirano. Então, eu acho que isso é muito interessante. A gente vê isso acontecer muito mais aqui em Overlord, né, cara? Eu acho que é por isso, inclusive, que ele é muito amado pelas pessoas. Mas, bom, Dude, já vou passar a palavra pra ti, cara, pra falar um pouquinho sobre Opa. essa tua entrada na quarta temporada. Eu só queria lembrar, o ouvinte também, que além da live, gente, vocês podem estar... Tá para participar né, ao vivo aqui, vocês podem estar tá apoiando a Cúpula de algumas maneiras diferentes. Né? Então, Dude, quer falar para o ouvinte, cara, como que ele pode apoiar a Cúpula? Cara, você pode apoiar a Cúpula de diversas formas, diversas mesmo. A
1: primeira de todas é aqui em cima, no Pix da Cúpula, né? Faz o Pix, é, brincadeiras à <risos> parte. Vou, a partir de um R$1,00, eu acho que está liberado o Pix, né? Você pode mandar uma Sim. mensagem e interagir com a gente na live. E também você pode deixar um recado, caso você esteja assistindo isso no Spotify, né? Porque a gente upa o vídeo no Spotify também, né? Ou no, uh, no pró próprio YouTube, né? Vê Ou no próprio depois, YouTube tá? também, vê depois. Você pode mandar o pix e a gente lê na, na, no programa seguinte, né? Se for algum recado do episódio, algum comentário específico. Ou se não, você pode comentar no episódio aqui no youtubecom lá. Deixa o um comentário no episódio e a gente sempre acaba lendo no final do episódio, né? E Boa. também... Outra maneira de apoiar é lá no nosso catarse.me barra Trovão, Que a partir de R$5,00 você pode ajudar a Cúpula a chegar em muito mais. Em muito mais lugares é foda. Pode chegar muito mais longe do que você imagina. E a partir de R$5,00 você também ganha bonificações, né? A gente tem lá nosso grupo no Telegram e muitas outras recompensas. É só acessar lá, catarse.me barra Trovão.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Show de bola, gente. Então. Vamos pro episódio, vamos pro episódio, Dude. vamos lá, me conta, cara, como é que foi pra ti, então, quatro anos depois, panfletando Overlord pra todo mundo que tu podia, tu poder reviver essa história ao lado de Momonga, cara, ou Ice-Ungon, como ele se chama, né, cara? Vamos lá, conta pra nós Eu daqui. vou
1: te falar que Overlord, ele tava muito morto na minha mente, por causa que... Pô, depois de dois anos de, de você sabe o quê? Quatro, né? Não, não, Quatro, depois de dois anos da... que a gente ficou trancafiado, parece que, mano, parece que passou ah, 200 anos, né? Então, entendi. parece que é o, é o pós-C e o... e o AC, né? Então, basicamente, <risos> o, que que... o que que eu penso a respeito desse começo de temporada, né? Eu fui com as expectativas bem altas, né? Porque, querendo ou não, eu gosto muito de Overlord e sempre foi uma obra que me trouxe é... boas reflexões a respeito. E sempre serviu como referência quando eu queria falar sobre Sekai, né? E eu acho que ela teve um começo de temporada muito devagar, lento, né? Dado ao ponto que ele uhum. tava, que era a quarta temporada, né? Eu achei que eles já iam chegando com o pé na porta. Só que, é, é, cara, Overlord é um negócio bem interessante que... Ele pode não estar começando no, naquele frenesi absurdo, mas... Cada cena, cada detalhe que é apresentado no começo, eu acho que é de suma importância do porquê que Overlord é o que ele é, sabe? Eu acho que ele teve um começo assim, devagar, porém é, bem característico dele, né? Com muita, uhum. muita tipo muito world building sendo construído, muito background sendo explicado, coisas que a gente não não entendia muito bem sendo mostradas, né? E tem até aquele fato lá da, da minhoca que fica na garganta do Ais no começo do, do primeiro episódio, <risos> que é que fala por ele. E eu e nós que é um caralho. Então assim que ele fala com outras pessoas eu fiquei, cara, mano. Isso, tipo, é de um detalhe <risos> muito simples, mas que é o que faz o Overlord ser o que ele é, sabe? Eu lembro uhum. até daquela, acho que é na terceira ou segunda temporada que tem um mini arco numa vila, que tem uma menina e tem um cara, sabe? E, tipo, sei. tem muitos detalhes ali de itens que ela usa pra invocar outros soldados. Dos e Dos goblins. É, lá, da interação dela com os goblins, são, tipo, pequenos detalhes nessa, nessa construção de história que faz esse mundo ser tão incrível, né? Vai ser, vai ser aquele mundo palpável que a gente curte, né? Não aquele mundo uhum. clichê e superficial que é alguns DCKs.
0: E, é, e é da hora que parece que na Light Novel é ainda mais, né? É ainda então mais, parece que pelo que, o, pelo que o Patrick contou pra gente quando a gente falou aqui das primeiras temporadas, né? Da primeira, da segunda, da terceira. Que o autor, ele sempre coloca muito, muito, muito detalhe. Ele é muito descritivo, assim, na Light Novel. Eu acho que... É um mérito do anime conseguir adaptar algo assim, sabe? Porque é, seria muito fácil a direção se perder... E colocar coisas demais e diálogos expositivos demais... O que não acontece tanto assim em Overlord... Eu sinto que às vezes a gente fica levemente confuso mas eu acho que é um pouco proposital, sabe? Pra narrativa não ficar super expositiva. Então, eu gosto disso, é, é uma série que te desafia um pouco pra entender o, o trama, a trama política e... Não, mas tá fazendo isso por causa do quê? Não, e esse personagem, como tem vários personagens, Nossa, é mano. fácil também tu acabar ficar pensando... Tá, mas peraí, esse aqui é quem mesmo... Tá, ele, ele é um nobre, mas o nobre tem influência sobre o que mesmo? Então, eu acho isso interessante porque deixa o world building, como o Dude falou, mais complexo e, portanto, mais interessante, pelo menos. Na é porque, minha visão, né? É porque então, eu acho eu, bacana. Eu,
1: eu vejo muito que o Overlord ele é um anime que tu pode ver superficialmente. Assim, tu não precisa ficar prestando tanta atenção nesses pontos uhum. aí. Mas também o um anime, que se tu quiser prestar atenção nos pequenos detalhes e querer se informar mais a respeito, porque tem muita coisa que não foi dita na, no anime, é muito uhum. interessante, cara. É, tipo, me lembrou muito Merin Abis, que é uma parada que saquei. são vários pontos que são mostrados, que tipo, tu pode ir atrás, pesquisar, se interessar e achar massa, ou tu pode ver a história superficialmente
0: e se entreter com a obra, tá ligado? Saquei, saquei. Faz sentido, cara, faz sentido, é, eu acho que isso começa a pegar bem mais forte a partir da segunda temporada, né, uhum. de Overlord, que a primeira realmente é um pouquinho mais genérica e tal, claro que é a base pra construir a parada toda, mas é, quando tu falou que o começo dessa quarta temporada era um pouquinho mais lenta, é, eu concordo, inclusive, porque ela me lembrou um pouco, cara, o começo da segunda temporada. Que é Nossa, quando a gente não vê não lembra, os lagartãs, Eu não, ah, não lembro os lagartos? Ah, mas o lagarto é bom, arco, mano, tudo. aquele arco é maravilhoso. Não, mas é bom, só que é lento também, sabe? Então, tipo, ele tem um ritmo lento e eu lembro das pessoas na Crunchyroll putaça. Meu Deus, o que, que esses lagartos? Tira essas lagartixas daí e traz o wise sei lá, Não, mas é, lá, é
1: surpreendente ele arco, <risos> meu Deus, cara. Eu aquele acho arco.
0: muito bacana, é uma coisa que pra gente, que a gente... Já falei isso várias vezes no CuplaCast. É, pra gente que já viu uma porrada de anime parecido, já viu muito anime... Quando a gente uhum. vê uma parada fazer diferente, assim, ousado, né? Pô, vou contar a história desses lagarto aqui, foda-se o protagonista, tá ligado? Vou contar outra história de outros personagens, então é algo ousado a se fazer. E nessa quarta temporada, eu sinto que começam, então, a botar um pouco mais de foco de novo no protagonista... Né? Então, diferente do que a gente viu na segunda e na terceira, onde a gente viu muito mais os personagens Nossa, secundários a trabalhando. É muito... na né? ah, segunda mesmo, eu acho que o Costa aparece muito pouco, né? Muito pouco. E eu aí eu... a gente vê o Ainz em ação, né, cara? Eu acho isso massa, esse começo de temporada, eu acho legal apesar de lento, sabe? Eu acho massa apesar de lento.
1: Eu acho que esse começo lento, ele se deteve porque teve muitos pontos que foram construídos ao longo do caminho. E também, eu acho que o que faz também... Ou a história ser interessante é o jeito que ela é contada, né? A narrativa e tudo mais. E, uhum. querendo ou não, eu sei que é um anime de e que tem RPG como tema, mas, mano, às vezes o essencial é tu parar e falar, em vez de tu criar um grande combate por meras palavras, tá ligado? Eu acho que uhum. toda a construção do conflito que tem essa quarta temporada é muito, muito bem justificável. Obviamente, poderiam justificar um pouco mais, tem alguns pontos que eu vou comentar depois... Mas, cara, eu acho muito legal essa ideia de, tipo, o que gerou essa guerra, o que gerou esse conflito. Foram todos esses uhum. pontos lentamente sendo construídos. Não aquela parada do, tipo, caraca, da guerra em, de PVP em Aincrad do nada, assim. Tipo, que nem tem sal na primeira temporada. Não tem a construção tá. de nada, tá ligado? Então, Entendi. essa construção devagar é uma das qualidades dessa temporada que eu acho. Porém, tipo, tem outros pontos que ficou muito mais explicados lá pra frente, mas a gente vai falar do anime mais pra frente do final do cast, né? Mas eu, eu que... diria que foi ok, assim.
0: Uhum. É, eu, eu acho que esse começo... Na verdade, essa, essa temporada em si, ela foi um grande preparo, se a gente parar pra perceber, né? Tipo, ela começa, a trama política, envolve aquele império, o império, acho que é Barra ruf, Barra sei lá como é que pronuncia, lá do daquele cara loirinho e tal, então mostra como eles estão submissos ao... ao... O reino feiticeiro, né? Que é o, o reino do... Que eu acho uma puta nome bosta. Mas é o reino feiticeiro. <risos> o reino mas feiticeiro. eu acho o reino
1: feiticeiro. É Pô, porque ou não sei o que que é o rei, tá ligado? O reino, né? Mas em japonês que é legal
0: Mas em português fica... Em japonês fica legal. Em reino Exatamente. feiticeiro. Pô, tá, mano? Hum, é feiticeiro. tipo... Madou ou sama. Em japonês fica é legal. Mas eu acho meio paia é em, em português. Mas enfim... Aí mostra essa preparação toda e essa prepotência, né, do... Prepotência não, né, essa potência que é o reino feiticeiro, sabe? E aí todas as tramas vão se desenvolvendo, ele vai... Eu, eu, vou, eu vou usar a palavra dominando outra, outros povos e raças, né? Então a gente tem aquele mini arco dos anões, aquele arco dos dragões, e, e ele vai então construindo tudo pra gente voltar lá pra aquele primeiro reino onde tudo aconteceu basicamente até agora, né, que é o reino de Restise, uhum. e a gente tem um ponto que é esse eu vou chamar de sei lá, que é, que é um ponto de sem retorno aí que é quando o Wines toma a decisão de beleza, eu vou, eu quero fazer um exemplo aqui então toda essa temporada é construída pra ele destruir massacrar um reino para mostrar o quão foda ele de fato é eu, acho, então, eu tipo, acho eu acho isso
1: louco eu, eu acho isso louco eu acho isso legal na história assim né porque a missão dele é fazer o nome dele se, se tipo se espalhar para o mundo todo né até por isso que é apresentado no começo do, do anime, anime a gente não comentou o fato dele ter entrado em contato com a guilda dos Aventureiros porque ele queria patrocinar ele queria fazer o pix o pix para guilda <risos> Pra, cara, eu quero financiar aventuras para terras inexploradas, para que meu nome seja espalhado, basicamente, né? E para ver se ele uhum. descobria players, para ver se ele descobria pessoas nesse mundo, para ver se ele era a única pessoa presa nesse mundo, né, cara? E eu acho bem legal essa ideia de a gente estar tá assistindo duas histórias ao mesmo tempo, né? A gente tá assistindo a história de uma entidade que tá querendo praticamente conquistar todos os terrenos, né? numa perspectiva que a gente não sabe que o cara veio de outro mundo, né? Foi ser caisado. Ao mesmo tempo que a gente uhum. vê a história do Momonga, que é um garoto que tá num um corpo de um de um ultra, mega, absurdo player, né? Que ele tá, cara, será que tem um japonês aqui, velho? E às vezes tu tá na <risos> mente do Momonga, ele falando umas baboseiras e tu dá uma risada. Só que ao mesmo tempo volta pro mundo real e tu vê que, tipo, pra, pra mim parece uma história, tipo, real, porque o Momonga, ele não toma atitudes de um player japonês, sabe? Ele não tem pena das, dos humanos, assim. Ele, aqui... ele, ele gosta dos dos servos
0: dele, né, então eu acho muito legal essa dualidade de histórias, assim. Uhum. é, eu, eu valorizo demais esse lance em Overlord de... Porque como a gente convive muito ali com o Momonga e os personagens secundários, inclusive nessa temporada a gente vê principalmente a Albedo ali, né, e tem, tem outros personagens também que aparecem um pouquinho mais, como a Shao tem uh, tem outros ali, enfim, e a gente percebe o apego dele com esse pessoal, mas como a gente geralmente tá vendo esse pessoal, a gente não lembra o quão cruel ele pode ser com personagens que não são da guilda dele sabe? Então, uh -huh. é um tanto quanto chocante até, às vezes, o... as decisões que eles tomam perante os humanos, assim, não, vou massacrar aqui e acabou, sabe? Então, chega a ser cruel, alguns personagens são totalmente descartados, assim, mortos, né, em batalha ali, porque eles são muito opressores, não tem como, e, bom... Só que o Dudy citou uma coisa que aí, pra mim, cara, pra mim aí, o Overlord, ele começou a demorar um pouquinho demais, já com uma parada que é a seguinte. Ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando, de fato, meio que duas duas ideias ali, a gente acompanha a ideia do Ainz, grande feiticeiro, que quer conquistar tudo e todos, né? Que é, mal, entre aspas, malvado, né? Um vilão perante os humanos. Mas a gente acompanha o carinha que quer ser um ser humano normal que tá dentro dele, né? Que é o player que ficou preso lá dentro desse corpo poderoso. É o player, poderoso. <risos> Exato, a gente não sabe nem o nome dele, né? O Nomonga era o Nick dele. Mas, de qualquer maneira, é, eu sinto que essa trama de, ah, eu estou procurando outro player, ela tá muito chechelenta já, tipo, cara, já foda-se, de verdade, sabe? Eu... Porque... Lá na primeira temporada, eles construíram o um plot de... Nossa, a Shao Tear, que é uma das mais pica, foi dominada por alguém, foi previamente con controlada. E, e ele pensou, nossa, pode ser outro player, porque isso é coisa de item do jogo, então tem que ser alguém foda não sei o que, papapá. E eles não voltam nisso. Eles citam isso de vez em quando, mas eles não voltam nisso e, e essa trama ela já me perdeu. Sendo bem sincero, eu tô cagando agora se tem outro player sendo bem... Porque... Já, já foi, demorou demais já, sabe? Pra entregar mais sobre esse plot. E aí... Espera que passou uma moto incomoda... aqui que rasgou
1: o microfone.
0: <risos> e aí, me incomoda o fato de a gente ainda ver tanto do lado humano dele. Porque hum... o lado humano dele é o que é achar os players. E eu já caguei pra essa trama. Então sempre que eu vejo esse lado humano, pra mim ele tá me estragando um pouco, porque pra mim sou até incoerente quando ele decide ser cruel como ele decide ser no final dessa temporada. Ele massacra vilas, ele massacra um reino inteiro. O rei da outra vi... do, do, da, do reino que vai ser massacrado senta pra conversar com ele e fala cara, tu é um tirano, velho. Tu é um tirano. Tu podia fazer isso de várias outras formas, tu não precisava fazer assim. Tu não precisava massacrar o nosso reino. Mas ele fala, foda-se, ele vai lá e massacra igual, sabe? É porque na, ca depois, na cabeça dele é a uma... maneira mais fácil que ele tem de espalhar o nome dele, sabe? Por medo. Não, pode ser, mas por medo, espalhar o nome dele. Mas aí eu tô pensando muito mais já no personagem rei, é, rei Feiticeiro malvadão. Eu não quero mais ver o ser humano, saca, pra mim Eu não acho ele mais interessante hum... E aí quando a gente tem, de uma cena pra outra Um corte tão rápido, de um cara que parece bonzinho Gente boa, carismático Que é o ser humano dentro dele Na outra cena o cara tá mandando massacrar Todo mundo, pra mim Fica desconexo, entendeu, tipo, pelo menos Eu senti isso nessa parte da temporada Pelo jeito tu não, né, não sei se tu É, a minha, a minha suspensão de descrença ela é um pouco mais alta pelo
1: fanboyismo que eu tenho, né mas assim, eu concordo, eu concordo, né? Mas a gente tem que esperar pra ver o autor, o que, que ele vai bolar pra dar um enredo legal pra essa história, pra encaixar legal. Porque querendo ou não, se ele só ignorasse, pra mim, aí deixava de ser um ponto inicial da história e virava, e virava um furo, sabe? Porque querendo ou não, ele apresentou no começo, ele tem que levar isso pra frente, né, mano? Ele não pode basicamente esquecer que, sei lá, que o... O Naruto tem uma cube, sei lá, tipo... <risos>
0: não, concordo, não, desculpa, eu concordo, ele não pode esquecer, mas eu acho que ele já deveria estar desenvolvendo isso, Quem, nem que fosse, por exemplo, é fazer uma jornada de tipo, esse cara, esse ser humano dentro dele, de fato, virar um tirano, virar hum... um cara mau... Porque ele não parece um cara mau.
1: Concordo. Ele é um cara bonzinho, concordo, tá ligado? Concordo, Tipo, concordo. sei lá, é o... mas, eu, mas eu concordo, mas ao mesmo tempo, eu paro e reflito a respeito do ponto que é o seguinte. Eu acho que também tem muita questão do autor querer fazer um personagem ser carismático também pro público, pra ter aquela parada de identificação e tudo mais, né? Tipo, deixar ele ainda, apesar de ser um tirano por fora, deixar ele ainda, ele ainda humano por dentro, pra gente ter aquela empatia, pra ter aquela... <risos> ah, que legal, ele ainda é humano e tal, sabe? Mas eu gostaria muito mais dessa ideia do tirano. Sabe, essa ideia é, do tirano é legal. É, é, exato,
0: tipo, eu acho que faz sentido a tua linha. Pode ser que seja, essa é realmente isso. Mas eu acho que do ponto de vista de narrativa, de deixar o negócio ah, não, mais interessante, certeza, né? eu gostaria de ver mais algo assim. Eu acho que já demorou uhum. um pouquinho. Pode ser com a introdução daquele dragão no final e... E eles revivem um pouquinho esse plot do player, né? Tanto que ele uhum. acha que é um player, né? O, o, aquela armadura louca, inclusive irada pra caralho. Não. Aquela, aquela armadura, armadura,
1: quando entrou, eu pensei: é um player, é um player. Eu na, hora, na hora, na hora, é um player. Eu cara. também. Eu Pô, fiquei, aí eu achei é foda, aí eu achei é foda.
0: Nossa, ali Eu aí. achei muito interessante, mas aí a hora que eu descobri que era um dragão, tentando descobrir o que, que era um player. Eu fiquei, caralho, então tem um dragão em algum lugar que meio que tá manjando que é um jogo, aquilo que eles estão? Tipo, isso eu achei interessante. Tem uma, é, foi, foram, Mas, aquelas enfim,
1: armaduras foram deixadas, acho que é 200 anos por, por, por players, uma paradacinha assim é contada ali na, no episódio. E eu fiquei assim, pô, então essa parada de player, ela tem uma, uma parada histórica com isso, tá ligado? Então daí ser.
0: ele deu talvez uma pitada pra talvez as próximas temporadas, né? Faz sentido, assim. faz sentido, faz sentido, faz eu, sentido, eu, eu gosto do finalzinho da temporada, mas eu só acho que perde ali no, no, nesse lance na personalidade do Momonga, né, que tá, uhum. tá me perdendo um pouquinho, e, e, e aí por quê que eu até brinquei, dude, que eu ia te surpreender, porque essa temporada, cara, pra mim ela não foi melhor do que a segunda, não foi melhor do que a terceira, porque como eu tô me desconectando um pouco desse lance do Momonga, e nessa temporada foi muito Momonga, ah, mas
1: a que a diferente foi. das
0: outras... Não, melhor que a primeira, eu nem lembro direito da primeira Mas, e porque a segunda e a terceira eu reassisti já, né Eu curto pra caralho os personagens secundários E a gente Sim, viu, não viu tanto deles assim, tá ligado, nessa temporada A gente viu muitas alguns personagens secundários A gente viu o Momonga em basicamente todos os episódios E a gente viu outros personagens que não são de Nazarick, né uhum. e, e foi um pouco rápido também, eu achei A gente pode até conversar um pouco sobre isso mas... Então foi vários acontecimentos em pouco tempo, sabe? Com certeza. Aí, Na... como tinha muito Momonga, eu
1: fiquei... Ah, eu vou te falar, eu tava querendo procurar um personagem, um personagem Overlord, daí eu abri o um mal aqui, mano, e fiquei rolando e eu... Caralho, mano. <risos> tem tudo isso de gente dentro do anime, <risos> velho. <risos> Ô, é muita gente, mano, é muita gente. Cara, é muita gente, mano. Tem muito personagem. Tá louco, velho. E, assim, olhando de longe, eles... Eu olho pra alguns e vejo, cara, esse cara fez uma coisa muito importante pra história. É, 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 tipo, é muito difícil tu achar um personagem que é irrisório, que é um personagem descartável, sabe? E, uhum. mano, me lembra muito One Piece, porque One Piece tem essa parada de ter muito personagem e cada personagem é relevante em tal ponto que constrói a história, né? E eu acho que isso é uma característica muito forte, muito forte mesmo, velho. E a gente falou uhum. muito sobre a, a parada do, do player, do Momonga, dos outros players, achei bem interessante e tal. Mas e a questão da história do reino, né? Porque ao mesmo tempo que tava sendo contado aí a, esse, esse plotzinho do player, de ele tá querendo espalhar o nome dele e tudo mais, aí aquelas armaduras do player, e o player pra cá, o player pra lá, também tava sendo introduzido na história do reino que serviu como é, lição pros outros reinos, né, mano? E, cara, uhum. eu tiro o chapéu porque foi uma puta, uma puta história, mano. Eu achei irado a, a ideia em si, apesar de ter esse conf, conflito com a questão de ele ser um um japonês e, tipo, não ter essa humanidade nessa ideia, eu acho que o conceito pro reino em si é bem legal, porque não sei se o sabe é o que é o Baruti, que é o reino, né, ele é um reino gigantesco na, no mapa do Overlord, né, porque tem um mapa, e tem outros reinos em volta, né, e, e eu acho bem interessante nisso, porque ele meio que é um reino no meio de cinco reinos. Então meio que.
0: Tá, tipo... tá falando que eles destroem? É, o que eles destroem, que é o. Não, ba... o que ele destrói é, é o rei... é reis tize. que eles destroem. É o reis Tease, não é o. O Barraruti é o do loiro lá.
1: O Barraruti é o do loiro? Tem certeza? Aham, uh
0: -huh. absoluta.
1: Bom, enfim. enfim. O... A questão do. Da... Dessa... dessa. dessa parada de servir de exemplo. Eu acho bem interessante porque é aquela parada do tirano, né? O tirano, ele ensina pelo medo, não pela razão. Porque em vez uhum. de ele espalhar a palavra dele através de, sei lá, jornais ou de influenciadores ou de seguidores, o pavor e o medo, né? Obviamente bem controlado porque tem certos momentos que ele tenta evitar tipo, mortes das pessoas até para espalhar as mensagens e não causar um massacre, né? Até porque ele tem até pontos do, do anime que ele pega e ele, tipo, manda avisar que ele vai atacar tal local pra algumas pessoas fugirem, umas ficarem, e, tipo, a mensagem e o nome dele ser espalhado, né? Então, eu acho uhum. essa construção
0: bem legal mesmo.
1: Uhum, uhum.
0: Eu, eu gosto também da, da ideia, por, ainda mais por isso que eu gostaria de ver mais esse personagem ser mais tirano e, e essa, esse desenvolvimento chegar, né? Inclusive... Soltaram aqui no chat, né? Aguarde e confie, porque a trajetória do Momonga, do Momonga é bem interessante. Então, acho que foi lido o Light Novel aí, né? Então, eu espero que, que vá pra esse lado, porque... Eu gosto muito de, desse desenvolvimento dos personagens, assim. Porque, como o Duri falou, a gente tá vendo vários personagens que... Os de Nazarick ali, a gente já, já, tem, já tem carisma, a gente já gosta da maioria ali, sabe... Agora, os personagens, por exemplo, os dragão, o anão, é, a, até alguns personagens do próprio reino, assim, cara, pra mim eles são muito chulé, sabe? Eles só aparecem Chula. pra levar o negócio pra frente. Como o Dude falou, eles são ferramentas que estão ali para mover a história, e sem eles, a história não aconteceria, teria uma falha ali, né? Então, é interessante isso. Porém, eu não dou a mínima pra eles, acho que esse é o problema ali, eu não, eu não tenho esse, eu não acho eles interessantes, sei lá, pensa em Game of Thrones, dude, eu é claro bastante. que eu tô indo aqui pra outra parada, sabe, mas pensa em Game of Thrones, então, pô, tu via lá o núcleo do Tyrion, tu viu o núcleo do Jon Snow, tu viu o núcleo da Daenerys... Tinha sempre alguns personagens com os quais tu se importava bastante. É claro que tem muito mais tempo de tela lá. Nossa, é outra uma parada. hora pro
1: episódio aí fica fácil. É, de...
0: eu sei, eu sei, é diferente. Mas se eu tô pedindo impossível, me desculpe, mas eu gostaria mais de ter essa conexão um pouco mais profunda com os personagens que não são os personagens de Nazarick. Sabe? Porque acaba que eu só tenho essa conexão com os personagens de Nazarick então, quando eles são massacrados, são mortos, eu não dou a mínima, sabe? Então, eu acho que a tirania do ato do Ainz, ela não soou tão tirana assim pra mim, tá ligado? Porque eu não me importava com as pessoas e com o reino que ele devastou, sacou? Então, pareceu tá. um negócio meio até... Cara, eu vou usar essa palavra, parece até meio... Justificável, meio heróico O negócio uhum. que ele faz, sabe Tipo, o anime não dá muita pinta pra isso Tanto que ele acaba sem trilha sonora Acaba o, o, o Ainz sentado No troninho lá de destruição dele E acaba sem som Justamente porque o diretor não queria passar a ideia errada ali E isso eu admiro Na direção Mas no final pra mim, cara Eu não senti o peso Da tirania de Aizungon, sabe? Eu não sei. Eu, eu, eu acho que eu tava querendo muita. É porque eu, eu tentativa, assim, não sei. Eu vi
1: muita gente falando da, da novel, e eu li algumas coisas a respeito que ficaram deixadas pra trás, porque querendo ou não, 12 episódios é muito pouco tempo. Né? É pouco, né? Tipo, eu já vi o, cyber, o Cyberpunk mas... fez milagre em 10, mas, cara, pra esse <risos> tipo de história, mano, 12 episódios eu acho muito pouco, porque. Querendo ou não, uma trama de guerra não é, não é feita muito bem em poucos episódios. A gente tem aí, sei lá. Hunter x Hunter, que tem o, sei lá, aquele famoso arco das quimeras que tem uma construção gigantesca, e tem o arco da ele que uhum. também tem uma construção gigantesca. Então, tipo, qualquer arco, tipo, fabuloso de, de anime, ele tem uma construção gigantesca, sabe? Porque tem que ter o peso moral uhum. da história embutido. E só pra me retratar isso, ali. Peso o o, o, é ba o Baharuti é, é o do loirinho mesmo, é o Restaise, que é o do. que é, que é desse aí. É, que até é habita o, a Tumba de Nazaré, aqui dentro desse reino. Né, e entre o Baharut e o Rhaistais é o Dwarf Kingdom, que tem aquele mini arquinho ali do, da, do, dos, do dos anões né, e tal, que eu achei bem legal. E é aqui que eu queria começar falando as coisas que eu acho que, tipo, faltaram em Overlord, que na novel tinha, né? Por causa hum... que o arco dos anões, pra mim, foi uma coisa muito rápida, sendo que tinha muitas coisas interessantes ali. Eu li a respeito da novel, que era muito mais construída a parte social dentro do reino dos anões... Porque o fato da, da escrita rúnica ser algo mais... Mais, tipo... Acho que vintage... No vintage não é a palavra, mas coisa antiga... Meio <risos> que tinha É arcaico, pode ser arcaico... Pode, é, tinha muito uma questão de... Tal, meio preconceito, exclusão social daqueles elfos que eram viciados em runas e tudo mais, né? Então eu acho que uhum. faltou um aprofundamento... Um porque eu senti que o Momonga, ele queria dar um peso pra essa parada de... Não, espadas com runas, olha essa espada com runa que eu tirei aqui do portal... Tem 210 mil runas e os anão, oh meu Deus, tem muita runa. E eu fiquei tipo assim, bah, mano, não tendo nada dessas runas. O Warbuilding uhum. de Overlord é muito muito massa, muito forte. Só que essa parada de runa pra mim aí, mano. Pff, tipo E pra... coisa, dude, que aconteceu nos lagartos. Exatamente. O reino dos lagartos foi trabalhado, o reino dos anões, não. É aí, é aí que temos uma, uma pequena, tipo assim, obviamente não estragou a temporada, mas eu senti que os anões foram muito jogados de lado, assim, em comparação com os lagartos. Tanto que eu me importava com os lagartos. É, tá os ligado? anões ali eu fiquei meio... Porque
0: teve o um ritmo mais saudável, sabe? Então, Se não me, é... me engano foi... Justamente pilotos. isso, justamente isso. O que eu falei antes é justamente isso que tu tá trazendo agora. Perfeito, cara.
1: E aí, né, depois desse arco dos elfos, a gente tem o um arco da construção da guerra, né? E eu queria tirar o chapéu aqui porque eu achei genial a maneira que começou a guerra. Porque foi um, um pequeno lote ali, um pequeno... Não, não vou dizer reino porque nem no mapa ele aparece, né? Ele é meio que um, um, uma cidade entre os reinos que transporta, tipo, matéria-prima, vou dizer assim, né? Comida deve ser, obviamente, na época, de, época feudal. E meio que o cara gerou um conflito entre o e com o, a tumba de Nazarick, interceptando isso aí que o, o, o Momonga, ele tava agindo, né? Então, e é aí uhum. que ele teve a ideia de fazer o Reistise ser esse exemplo, né? E Freestyle no mapa, ele é um, cara, é, um, é, um, é uma região gigantesca, né? Então, tu pensa só tu dizimar tudo, nenhum reino, pra servir como exemplo. Eu acho muito foda isso, porque no final dessa temporada, o Momonga fala até que, ah, fala pros outros reis, os, os outros reis uma parada, tipo, ah, não habitem aqui que eu vou queimar tudo. Eu vou deixar tudo em cinzas para você, pra, pra, pra quando o pessoal voltar aqui se lembrar de o que acontece se uhum. vocês me traírem, de o que acontece se vocês me irem contra mim, tá ligado? Tipo, não tem escapatória, uhum. velho. Aí foi tipo, acho que foi oito, sei lá, dez pessoas dos outros reinos ali pra ver que, mano, esse cara é gigantesco, ninguém pode ir contra ele, sabe? E aí, pô, e, Exato. Deu, e, e ter essa pressão ali, eu fiquei... Tipo assim, tu não deve ter ficado tão em choque, mas eu fiquei, caraca, mano. A partir desse momento, ele botou o pontapé na cara do mundo, velho.
0: Hum. Ele mostrou o que ele fez. Pra mim, é exatamente isso. Tipo, eu consegui ver tudo isso que tu falou, eu só não senti, entendeu? Sentiu. Hum. Tipo, eu vi, entendi... Achei bacana, eu só não senti, tá ligado? Tipo, o sentimento mesmo, sabe? Mas eu achei bacana, acho que é por causa do ritmo mesmo, do ritmo mais acelerado hum. da temporada, sabe? Mas eu também, uma coisa que eu não tinha pensado, né? Mas talvez, justamente por estar numa quarta temporada, é, eles não possam mais manter um ritmo muito lento de adaptação, até porque eu sei que ainda tem bastante coisa na Light Novel, então, talvez, cara... Os caras chegaram pro diretor e falaram... Oh, irmão, tu vai ter que adaptar isso aqui, ó. Você tem 12 é, episódios é... e 6 pessoas, se virem. É. <risos> Você tem 12 episódios pra adaptar não sei quantos volumes da Light Novel, sabe? E a gente acabou de falar que o cara é um cara descritivo na Light Novel. Então, talvez que... Alguns dos problemas... Talvez todos os problemas que eu trouxe aqui... Que na minha opinião, né? Na minha experiência acabou fugindo um pouco, talvez na Light Novel isso não aconteceria, sabe? Tipo, porque Com ele escreveu mais, ele... Teve muita e, coisa e que talvez... descartada, né? É, talvez o próprio arco dos anões, o arco dos dragões, que eu também achei que deixou a desejar. É, porque não, lá tem o Frost Dragon e não sei o quê, o longa chegou lá e foda-se, né? Tipo, comeu o cu de todos os dragões lá. Então, bem fácil. Então, tudo é muito fácil ainda, né? Quero ver a hora que vai ter um, um, um desafio. Eu falei isso lá no finalzinho da Muito terceira bom. temporada, quando a gente gravou. Uhum. Falei, cara, eu quero ver um desafio. Nem que seja um desafio político, assim. Uma, um problema de territórios, uma coisa que a força bruta não resolva, né? Uhum. E isso não aconteceu também na quarta temporada, se a gente parar pra pensar. Tipo, é, não, não houve obstáculos reais pro Momonga então talvez isso seja eu querendo algo que o Overlord nunca vai ter porque a ideia é o Momonga ser foda e tudo vai dar certo porque ele é foda e acabou e essa é a ideia do anime assim como a ideia em Jojo não é se levar a sério assim como a ideia de One Piece é ter personagens desproporcionalmente sei lá eu tava vendo o One esses dias tem um cara que tem 3 metros de altura e o Zoro lá dele parece uma formiga e ele é um cara normal o cara, mas é que o Oda faz assim e faz parte de One Piece então, talvez faça parte de Overlord esse lance de que realmente não vai ter um antagonismo muito cara, grande, eu, né?
1: eu acho que assim, eu, não, eu não sei o que vai acontecer pra frente, né? Mas, eu sei, não, só sei de algumas coisas que vão acontecer pra frente que eu pesquisei pra trazer pro cast mas, eu acredito que vai vir muito essa questão que tu falou de questões de política, eu acho que pode chegar a um ponto de, por exemplo, como é, como é mencionado que o mundo é muito grande lá no começo, uhum. quando ele tá na guilda eu penso que, obviamente, deve ter países com valor inestimável em questão de, de o que, que ele dá, sendo que se o Momonga conquistar ele pela maneira bruta, talvez ele perca isso, entendeu? Por exemplo, é um Pode país ser? que a especialidade dele é produzir alimento pro resto do, da região inteira. E se e o Momonga quer ele, e o reino não quer entregar ele, e daí, sei lá, o, o rei diz que vai paralisar os caras das carruagens, tipo, parar para, para os caminhoneiros de levar comida. E daí ele uhum. para o continente inteiro, sei lá, uma parada assim, sabe? Eu penso que uhum, pode entendi. existir outras maneiras de ter um embate sem ser na Força Bruta, porque na Força Bruta é impossível, isso aí já, já
0: deu de ver, já, né? Exato. A gente não tem certeza, né? Porque às vezes existe um outro hum. player, que até agora demorou demais, na minha opinião, já, né? Mas se tiver um outro player, pode ser que tenha outro player fazendo algo parecido em outro lugar. O mundo é Talvez bem grande, um né? outro player que esteja. Um player que seja um humano e ele esteja indo. Não pelo lado de eu sou um monstro e foda-se os humanos. Ele tá indo justamente no oposto. No Isekai normal. O cara que é o um herói. Caraca, mano, ele, e ele tá matando todos os monstros. <risos> tá ligado?
1: Que, então, assim. Fosse... O cara encontrou um cara que foi
0: Isekaisado, velho. Vai ser perfeito, tá. mano. Oh. <risos> uh, mas um herói, sabe? Então ele encontra um outro cara que conquistou um reino. Hum. Chegou na liderança de um reino pelo, sei lá, bem... Sendo bom samaritano, tá ligado? Enquanto o Momonga conquistou pela tirania. Não sei. Pode e ser. E vai ter um embate ser. entre esses dois. Então, eu, eu acharia tudo isso interessante, sabe? Eu, eu só temo que... Eu não sei se vai ter mais temporadas, né? Porque, pô, se levou quatro anos pra sair a quarta temporada, cara.
1: É uma época de Covid, né? Vamos dar um desconto, né, ô André?
0: É... Bom, pode ser, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado e, e realmente volte a, a ter a quinta temporada, porque eu gosto, não me entendam mal, tá, gente? Dude também, eu não é como se eu desgostasse de Overlord, eu só achei que essa temporada, ela não foi exatamente o que Overlord foi pra mim na segunda e na terceira, sabe? eu hum. Me perdeu um pouquinho, assim. Mas não
1: chega a ser ruim, né?
0: Vamos, vamos concordar que... Não, não.
1: Tu tá parando pra pensar ainda? Não, pelo amor de Deus, né, André?
0: Não, não, não. Eu tava... É que eu não queria te interromper, na verdade. Eu só falei não, não, porque eu não acho ruim, de fato, tá? Não achei ruim. Só não achei tão boa quanto as outras temporadas. Tipo, eu tô vendo aqui no MyAnimeList, né? Vou dar um exemplo é, pra mim.
1: besta aqui. Pra mim, assim, ó... 8.12... Pra... List. Mas vamos concordar que o não é local de, tipo, de a gente averiguar, né? Por nota, não, né? Mas porque... terceira
0: temporada, 7.9. Ah, mas é, mas nunca, é porque é questão de
1: hype, né, mim. mano? A temporada acabou de acabar e daí a gurizada vai lá, 10, 10, 10.
0: Overlord, segunda temporada, 7.7. Assim, nunca, nunca que essa temporada é o 7.7 e essa quarta é 8.12, entende? Tipo, não, não consigo ter essa... Visão. Não, mas assim,
1: ó, na minha opinião, a, a escala das temporadas é segunda, pra mim a melhor temporada até agora. Depois dessa quarta, depois da terceira e depois da primeira. Sério? Sério, que pra triste, mim, mano. cara, pra mim essa temporada aqui foi boa. Por vários aspectos, até que malucos assim. E surpreendentes, na verdade, né? Vamos, continuando, né? Então a gente tava comentando é, sobre a questões de as coisas únicas de Overlord. Uma coisa, essa temporada que aconteceu e, mano, eu tirei o chapéu foi consequências, né, mano? A gente tem a. Obviamente, esse que tem spoiler, né, pessoal? Tem a morte do uhum. Vyself, lá, né? Do, do príncipe. E, cara, eu fiquei... Essa surpreso. Foi fiquei chocado e surpreso, mano. Porque eu não imaginava que ele morreria de tal forma, né, mano? Traído pelo próprio ah. reino. E eu acho muito maluco que... A gente tem dois paralelos é, dos dois irmãos, né? Porque um foi traído e um traiu, né? E, e eu acho maluco... Como uma, uma coisa está ligada à outra. Porque, querendo ou não o destino dele já tava traçado, velho, ele ia ser morto sabe, então independente do quanto ele lutasse, do quanto ele fugisse do Momonga, do quanto ele tentasse conversar com o Momonga cara, o destino da Cleirinha já tava traçado pra cova, sabe, de um lado ou de uhum. outro, sabe
0: uhum.
1: e o que que tu achou da, da, do plot da princesa ali, mano cara, eu achei foda pra cá, pra mim o melhor personagem dessa temporada é ela, velho, ela sem dúvida nenhuma porque eu achei fantástico o fato do tipo... Cara, é, é muito maluco isso, porque no, numa, no anime, ela foi traduzida como demônio, né? Ela estão transformou um demônio. Mas na verdade, no Light Novel, ela, ela, ela é um imp. Tu que já jogou Médico, tu tá ligado que tá. tem uma diferença entre imp e demônio, né? Tipo, imp tá. geralmente é como se fosse uma fada demônio, né? Sim. E eu gosto da ideia do tipo, ela parecer uma fada, mas na verdade ela é um imp, né? Tipo, às vezes ela ser uma fada do bem, ela é uma fada do mal, né? E daí que... tem aquela questão de ela sacrificar o orfanato com as crianças pro, em prol do desejo dela, mano. É muito característico do personagem, dessa parada de ser imp, sabe? De ser fada. Mas no uhum. anime ficou demônio, não sei por que diabos, né? Acho que foi pra não explicar talvez essa, essa, essa questão mais RPGística, né? Acho que é da, de imp, né? Porque imp é uma, é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? Querendo ou não, né? Porque é uma coisa é, muito... É, difícil
0: explicar isso é, sem entrar numa... Sem entrar, né? Sei lá, tem que aparecer um personagem e explicar ah, a diferença é, isso entre aqui é um duas Isso coisa, aqui é um demônio, né? sabe? É, Até tu percebe que ela tipo... tem uma asa menor
1: que de um demônio convencional, né? Até porque o demiurgos é, é, um, é um demon e ele tem umas asas do tamanho de um, um paraquedas, <risos> né? Então, e eu acho Aham. muito legal essa ideia de, de tipo... Ela, é, ela já era maluca desde a segunda temporada, né? Que a gente já percebeu isso, né? Mas não. aonde a maluquice dela levou ela? Traiu o próprio reino a matar o próprio pai, né? E basicamente o reino inteiro caiu por causa dela, não por causa do Momonga. Porque ela tava envolvida em quase todos os planos que tava acontecendo ali dentro, né? Ela, ela vendeu né, o ela, reino. Ela né? vendeu o reino em prol do sonho dela de viver pra sempre com o cavaleiro lá, né, mano?
0: Pois é, cara. Eu, eu acho que é muito louco. É muito louco isso, porque me surpreendeu tá? Eu te confesso que me surpreendeu. Eu achei que ela tinha um plano pra evitar que o reino fosse destruído. Eu tá? também, tá. Eu, achei, eu também. Eu achei que ela tinha, sei lá, que ela não era, tipo, como se ela fosse um anti-herói, sabe? Ela uhum. ia conseguir resolver o que tinha que ser resolvido, mas não pelos meios corretos, digamos assim. Eu achei que ela ia fazer alguma parada, mas me surpreendeu o fato de ela ter traído as pessoas em prol totalmente de um desejo egoísta, né, e querer aquilo pra ela, é, eu só não sei se eu deixei passar nas temporadas passadas ou nessa mesmo, por que que ela é tão apaixonada por esse cara, tá ligado, por, por esse guri, então não sei, não sei nem se isso, se isso é importante, eu não, eu não sei se, sei lá, cara, tá essa coisa. Eu...
1: Ou eu, tenho que, eu tenho que revisitar, porque eu lembro que é coisa de primeira, primeira ou segunda temporada, velho,
0: é, é dito isso? É. Porque eu acho que eles juntos que tem... desde jovens, sim, acho. Sim,
1: sim, são juntos desde pequenos, mas tem alguma explicação, uma pequena explicação, talvez na novel deve estar mais bem explicado, mas é coisa tá. de primeira e segunda temporada, depois vou ter e que dar uma fim, olhada. Sim, vocês
0: às vezes ela é maluca mesmo e foda-se, né? Ah, mas, tem gente enfim. que é assim, né, mano? Ah, tem gente que é assim, beleza. Mas é isso, cara, eu, eu achei legal, eu achei legal esse plot também. Eu tô contigo, eu tô contigo. E o fato dia. dela
1: ter vendido, vendido não, né, sacrificado o orfanato que ela tava alimentando não foi isso uma loucura?
0: É, não. não, 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 não é porque não, ficou, é porque não ficou né? tão
1: explícito assim por causa de que eram crianças, né? Eu acredito que essa parte eles cortaram, mas, nossa, mano. Isso aí foi uma, uma doideira total, velho. Dá pra ver total. E aquele item que ela pegou é o, é o item que transforma a pessoa em outra raça, sabe? E meio que ela convenceu o Wines é, por todas as informações vazadas, né? Obviamente ela, ela conquistou a confiança deles. Pra conquistar o prêmio dela e o prêmio e, e o prêmio dela na verdade não era o fato dela virar aquela raça, né? O, é o fato dela poder transformar o, o esqueci o nome daquele cavaleiro azul, velho. É o Climb. O Climb, né? Climb. Quase Climb. <risos> pra Kleber. Climb. transformar o Kleber, Pra é. transformar o Climb em também um ser imortal para viver do lado dela para sempre, né, mano? E mano, eu, eu, eu quero ver. Eu quero ver o resultado disso, mano o resultado disso é a coisa que eu estou mais interessado em saber, Ains Momonga pode ficar pra depois, eu quero saber o desfecho dessa história, velho porque o que que vai render essa história é brincadeira mano, podiam fazer uma temporada só disso, mano tá ligado? E assim, Do mano dos
0: dois dos ali? Dos dois
1: ali, mano, porque eu tô muito curioso porque...
0: Ai, Overlord, não, Overlord
1: <risos> não, é aí que brilha Overlord, vamos com calma, André tu pensa só é. as questões morais que o Climb vai ter na temporada seguinte, sendo que ele era um monstro, tá ligado? tipo, sendo que, pô eu não, tenho, eu não sou mais humano, eu não tenho mais o meu dever com a rainha, com, com, a, com a princesa. Eu tenho que servir a Momonga. Imagina se ele se devolta ao Momonga a ponto de largar ela de lado. E daí ela conspira contra o Momonga. Mano, cara, tem uma janela absurda de coisas que podem Caralho, acontecer, sabe?
0: Tu, mas tu acha isso... Esse pot... Eu acho que pode rolar uma trama dessa. Cara, Overlord, um potencial gigantesco,
1: mano. mano. Tudo em Overlord é um potencial, velho. É, acho só que ele que...
0: costuma fazer tramas simultâneas assim, uhum. mas eu acho, de novo, se tiver mais uma temporada e não falar sobre player, não aprofundar pros outros reinos e impérios e não ter um embate, embate não, alguma coisa de pé que consiga ser um desafio pro Momonga, cara, eu acho que o Overlord vai me perder, mano, sendo bem sincero assim, eu... porque vai ser cinco temporadas do, do cara tipo, só sendo foda, tá ligado? Tipo, Sei lá. Ah, mas eu, eu, eu
1: gosto dessa parada do ah. cara sendo foda, e ao mesmo tempo a gente tem várias outras histórias muito interessantes em volta, sabe? O foda seria se a gente tivesse um, um cara foda, com uma história interessante e um monte de personagem merda em volta, tá ligado? Eu acho que, vale <risos> botando na balança aqui, ó. eu acho que esse lado aqui que o cara é foda e tem histórias background foda também, eu acho que é mais agradável, né? Eu acho que dá pra, dá pra sair todo mundo ganhando, né?
0: <risos> é, 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 muito bom, mano, muito bom. Mas então tá, dude, então tá, cara. Vamos lá em impressões finais, assim. Se fosse pra eu concluir espero. a tua opinião final sobre essa temporada, cara, conta pra nós aí.
1: Cara, a opinião de fã é foda, né? Então é muito envezada a minha. E que... acho que essa temporada é uma temporada um pouco mais devagar no começo em comparação à segunda e terceira, porque a primeira eu nem conto a existência, por ser muito ruim. É, tá muito ruim não, acho que ela não é... Ela não tem essência de Overlord, né? Dá pra dizer isso. É. É porque a primeira temporada é toda do Momonga. Mas enfim, eu diria que é uma temporada que começa muito devagar, talvez... Tu canse um pouco no começo. Mas eu diria que ela entrega tudo que o Overlord ofereceu na segunda e na terceira temporada. Muitos conflitos entre os reinos. E principalmente uma das coisas que a terceira temporada teve, mas que essa teve também muito mais, é consequências. E consequências uhum. gigantes, eu posso dizer que essa temporada é a que mais teve consequências. A gente já teve morte de outros personagens na terceira, mas a morte de um reino é uma consequência gigantesca. E é uma consequência, cara, que vai ser seguida pra sempre na história agora, velho. Vai, vai ficar conhecida como Momonga, o cara que dizimou o reino inteiro, sabe? Então, mano, <risos> essa consequência não tem, não tem coisa mais pesada que ela, né? Até então, porque ele deixou bem claro que ele
0: não quer que isso suma, né?
1: Não, não. Ele quer que, isso, ele quer que se... isso seja um... Um exemplo. Exato. Então eu acho que, mano, pra mim, excepcional essa temporada, já quero o filme, já quero o filme, né? Porque o filme já foi anunciado. Vai ser filme? Vai ser filme. Vai ser filme. Vai ser filme. filme canônico, pra entrar na modinha dos filmes canônicos, né? Meu e, e Deus E eu, eu procurei saber cara. fontes aí, né? E me falaram que o próximo arco, né? Que é o filme, é o melhor arco do Overlord. O oh, meu Deus! Me falaram que é o melhor arco. Tipo assim, o pessoal falando assim, bah, mano, esse é um dos melhores arcos, é um melhor arco. Isso, não sei o que, isso, que. Eu fiquei, mano, expectativa alta eu já tenho desde a segunda temporada. Então, <risos> o embaçado é que. O embaçado é o Kendo, O filme foi anunciado e a data. E a quarta temporada. Sem foi... A quarta temporada também ficou sem data por uns quatro anos, né? Vamos esperar e... que saia até a próxima Copa, né? Então. <risos>
0: até a próxima Copa tá garantido. Uh, tomara, tomara né, tomara que tu não zique o negócio aí agora, ah, tu falou garantido, mas legal cara, legal, eu, eu gostei da temporada no geral, eu, eu gosto da história de Overlord, eu gosto do potencial e do world building dela, adoro os personagens, muitos personagens legais, principalmente os de Nazarick né, os outros eu não curto tanto assim é, eu acho que essa temporada ela poderia ter sido melhor se ela fosse uma temporada com 24 episódios. Né? Eu acho que não era uma possibilidade, mas ter desenvolvido um pouco melhor alguns arcos, como o dos anões, o dos dragões, fazer a gente se importar um pouco mais, como a gente se importou lá atrás, com o arco dos lagartos, ou até mesmo aquele arco do mordomo, que ele salva Nossa, uma menina, Sebas. lembra? Sim, sim. O ah... Sebas, ele salva uma menina, uma humana... Arte, acho que é Arte o nome dela. Não lembro o nome dela. Mas... Enfim, eu acho isso... Eu achava isso muito legal em Overlord. Eu gostava de ver mais o Momonga como uma entidade. E não como quem tá ali botando a mão na massa. Então, porque... Pelos motivos que eu falei no cast, né? Então, acho que ele tá um pouco dividido. Acho que já me perdeu um pouco. Mas vamos ver. Eu, eu, eu ainda vejo muito potencial aqui, né? Fico feliz em saber uhum. que a próxima temporada dizem ser uma das melhores, ou a melhor, né? Então, expectativas foram criadas aqui.
1: É, talvez mas, no eu, geral, talvez essa tenha, temporada não foi tal, a melhor pra Talvez mim. eu tenha cavado uma cova, né? Porque já que tu vai com expectativas altas, tem que ser, mano... Superproduções,
0: <risos> é. Não, eu vou com expectativas Vamos lá, eu poderia ir sem expectativas não, Mas eu vou a... com expectativas Não, mas vamos concordar,
1: cara Se é um filme, mano, eu já vou com expectativa alta Porque eles vão caprichar Será muito, que vai velho. ser o
0: Madhouse de novo?
1: Ah, não Sim, tem vai, como, né, mano Por Quatro temporadas Mad House vocês não foram eles que é, agora, né, velho
0: Fizeram quatro
1: temporadas bem então que ver, o meu.
0: Studio Witch fez várias temporadas do Shingeki E as últimas ficou pro mapa, né Vai, saber. Ah, vai é... saber Vai saber, vai saber
1: ah, mas aí, eles, eles, mas têm, é aí eles, têm, eles têm tempo até a próxima Copa, né, André? E a próxima Copa eles têm
0: tempo pra caramba, e quatro anos pra fazer o vídeo. Tomara, cara, tomara que a gente chegue a Copa, mas, quer dizer, tomara que chegue o um negócio, mas não chegue a Copa, demora. Demora um pouquinho mais, né? Pra uhum. chegar antes. Mas beleza, cara, entrando aqui nos finalmente do cast, vamos pegar do, de uns comentáriozinhos aqui do... Opa, perguntei antes. Queridos ouvintes. Ah, claro. Eu, Desculpa, cara, eu antes a
1: perguntinha relâmpago dessa vez é... É que não é tão relâmpago assim, né? Qual destino você quer que seja a próxima história de Overlord? O que, que você quer Olha. que seja explorado
0: em Overlord? Legal. Comenta aí, gente. Então abre o YouTube, quem tá no Spotify. Abre o YouTube, deixa o um comentário lá. Tá? Você pode comentar no nosso site também, mas no YouTube é legal porque o, o site ele não valoriza tanto... Como o YouTube valoriza os comentários, então se você comentar no YouTube você está ajudando a cúpula, tá? O, o YouTube curte bastante, então vem aqui, comenta, a gente vai responder tudo, a gente vai interagir com você, tá? Então vem aí, comenta, o que que você gostaria de ver daqui para frente em Overlord? Não vai vale dar spoiler, não vai vale dar spoiler, você que já leu Light Novel, e se for dar spoiler tenta deixar muito claro que vai ter spoiler no comentário aí, para somente quem quiser ler o spoiler. Leia, beleza, gente? Então comenta aí no YouTube. E, Dudi, agora, comentáriozinhos. Até porque, Opa. né? Comentando no YouTube ou no site também, os melhores comentários, a gente separa o momento aqui do episódio pra ler. Então, vamos lá, Dudi. Escolher esse um aí, cara, de hoje? Escolha, escolhi. Então, lê pra nós aí, cara. Vou Só fala da onde eu vou. Vou ler o comentário, comentário aqui também. do André Jioni na
1: sacanagem. Ô, <risos> <cara>. Ô louco. <risos> Pro sacanagem eu vou ler é. o comentáriozinho que eu vou sortear um aqui, pegar o do Rodrigo aqui, Rodrigo Souza é não, peraí, o Rodrigo Souza não, Meio é pesado esse aqui do Rodrigo Souza
0: meu Deus, tu tá, tá pegando da onde? Por que tu não pega do link que eu te mandei no Discord? Ah, mas foi o link que tu abriu para a Riot 2022, não é? tá, tem esse aí mas tem outro que eu te mandei no Discord tem outro, peraí, deixa eu ver aqui tem Com o Homem Motosserra na foto ali tem certeza que tu mandou? Tenho. Deixa eu ver aqui. No Discord, tá aí, ó. Bem grande o link. <risos> enquanto isso, eu vou ler enquanto o dude procura. Eu vou escolher um aqui. Eu vou pegar o comentário do Otávio Antônio. Ele comentou. Foi lá no nosso Guia da Temporada, então... Onde a gente destacou as escolhas trovejantes. Então foi lá no site esse comentário, tá gente? Dessa vez a gente não vai pegar do YouTube. Mas o Otávio comentou assim. Deixa eu pegar aqui que o artigo é grande tá aqui. Otávio Antônio. Olá pra vocês. Pra mim essa temporada promete muito pelas continuações. Ele tá falando aqui da temporada de outubro de 2022. Não vou irritar os senhores falando mal de Bleach. Que bom. Então deixe-me dizer que Mob, Spy Family e Boku no Hero estão ótimos. Os novos animes que estão chegando... Junto com Urucei e Atsura, que é aquele da alienígena de calcinha que chega lá pra brincar com o cara, ficou feio assim, Meu amigo. Que nunca vi. Atiçam em muito a minha curiosidade. Então, bora ver o que vem por aí. Ah, os destaques do Dude sobre os Isekais da temporada com o da espada e o fazendeiro me fizeram pensar. Que fofo ele botando fé em Isekai.
1: Cara, mano, eu sou o homem. Eu tenho a fé de mil homens, olha. Essa é a questão.
0: Ah, oh, hum. mano, eu te mandei hum. no Discord, no Discord, eu acabei, no Telegram, mas agora eu te mando no Telegram.
1: Não, não, mas já abri aqui já o, o da motocicleta, que tu mandou o Parahia Wars ali, eu abri e eu li um comentário, um comentário um pouco atípico, do nada eu fiquei <risos> em choque aqui já, velho. <risos> que assim como tem gente que comenta pro bem, tem gente que comenta pro mal, né, obviamente, né, velho. É
0: verdade, é verdade, aonde, isso acontece. Aonde
1: é amor, a é ódio também, velho. <risos> essa é a verdade do mundo, velho. E eu vou ler Certei. outro comentário aqui.
0: Quando tem hater, é porque tá dando certo. É mano.
1: verdade, mano. essa é a prova viva, mano. Se não tem ninguém falando mal, quer dizer que não tá dando certo, velho. <risos> então, o Alex Sandro Alves mandou aqui: Jason Man é o hype da temporada. Não tem como fugir dele. Blue Lock também. Mas este eu irei dispensar: Reality para encontrar o novo atacante da seleção japonesa? Ele botou o reality porque, tipo, sério? Sério mesmo? Só que, ah, assim, tá. vamos comentar que, mano, um Battle Royale de atacante de jogador de futebol é uma ideia bem criativa e bem inovadora, velho. Ele falou assim, gosto mesmo de apostar em animes fora do radar e nessa temporada a minha aposta vai para Shinobi, Shinobi no Atoki. Esse aqui eu não lembro qual que é. Não conheço Deixa também. Deixa eu ver, Shinobi no Atoki... Ah, tá. Não conheço. É aquele do, da escola de, de ninjas. Esse aí eu não cheguei a assistir, ah, mano. Ah,
0: não vi ainda, Porque mas tem cara na Crunchyroll, que... eu acho, É, né? tem na
1: Crunchyroll. Ainda que tenha um pé atrás em relação à mistura tecnológica com, a, com o conceito de ninja, vou realizar a regra de três, ó. Esse aí, esse cara tá estudado, tá? Esse cara está estudado, ele está fazendo a regra de três, ele não, ele não tá olhando o episódio um e saindo xingando. Aí, ó. Minha terceira aí... aposta vai para a comédia estudantil Love Flops... Que esse aqui eu fiquei de ver, porque eu tô interessado em ver o que que vai... Love Flops. Love Flops é aquele anime da, da garota e, mas de... Mas o amor
0: nunca flopa, dude.
1: O Love Flops é aquele anime da...
0: <risos>
1: não, mano, eu te ignorei, pô. O Love Flops é aquele anime... Não, 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 não é anime da guria de cabelo rosa, velho, confundi.
0: Não é? Não, não é. é, não
1: é. Eu acho que não é, mano. Porque eu tava querendo assistir isso aí pelo, pelo, pelo conceito, pelo plot, tá
0: ligado? Que é tipo meio que um troca de casais... Ah, não, não, é outro esse aí. É outro, né? E é, é, Love Flops é esse aqui, ó. Cinco garotas de todo o mundo Japão, Estados Unidos, Bulgária, China e Alemanha se transferem para a escola de Asahi, dando início a uma série de mal entendidos e eventos. Meu Deus, eu não quero ver isso. Desculpa.
1: Eu não, eu não quero ver esse anime. Ele fala aqui que Love Flops, afinal, adora encontrar e desencontrar adora encontros e desencontros amorosos. Ah, não, não, é, Alex. É, Alex, eu vou te eu dizer que, que é vamos, vamos ficar com Chase Man, né, cara?
0: Eu então, acho que vai flopar é, esse Love Flop.
1: esse Love Flop. Né? Opa, puta que pariu.
0: <risos> não, mas
1: assim, ó, a gente não pode falar nada, porque se não, se não me engano o gênero tá comédia, né? Então pode ser uma comédia, não romance, né? Pode, mas não quer dizer que vai ser bom. <risos> Talvez que seja meio rei, é porque o teu coração né? é, um, é um mar de amor, né, André? <risos>
0: É, e é um amor uma não pessoa viu a cara do... Quem não viu a travada que o Dude deu agora <risos> Abre o vídeo aí, ficou sem palavras É, cara, é meio complicado, né, velho O que eu vou Muito falar, bom. pô O que que eu vou falar, moleque A ah, cara, ele foi tipo Que desgraça, velho Vai se fuder <risos> muito bom,
1: muito bom, muito bom O boneco deu, deu é uma tela aí, azul gente. aqui, deu, velho
0: Deu uma tela azul Porque ele, ele tem certeza que Love Flops vai ser ruim Ele só não quer falar, só né? não quer falar
1: <risos> É porque coisa ruim não se fala, tá ligado? Tipo, eu acho que, eu, ah. acredito, eu acredito Muito numa questão que é assim ó, tu Pode falar que é ruim Mas tu, tipo, botar lá na, tipo, no chão E pisar em cima, acha foda, tá ligado? Porque ah, mas é, é aquela ruim. parada assim pra, Tudo bem, que se tiver desrespeito Aí é foda mas, tipo assim, vou, vou botar um exemplo aqui. Tipo, pessoal é um anime ruim que não, não precisa ser tão xingado. Pera <risos> aí. Era isso aí, gente. Era Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Valeu. É
0: isso aí, rapaziada. Até semana que vem. É isso rapaziada. Muito, é isso, rapaziada. Muito obrigado pra quem até aqui. Um abraço. Falou. Falou, falou, velho. Semana que vem eu falo anime, semana que vem eu falo
1: anime.
0: <risos> ah, muito bom, Chegou a ver minha mandíbula aqui agora. <risos>